0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje você acompanha a nossa conversa com Gilmar Mauro, da Direção Nacional do MST. Ele relembra o massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, que aconteceu há 24 anos, no dia 17 de abril de 1996. O episódio ficou mundialmente conhecido pela morte de 19 camponeses nas mãos da polícia militar. Hoje o acontecimento virou símbolo da luta pela terra no Brasil. Gilmar Mauro também discute a questão agrária em tempos de coronavírus. Ele alerta para o risco de fome no campo devido à falta de incentivos do governo federal para a agricultura familiar. Confira! Massacre Eldorado do Carajás só no Pará,
1: em todo o Brasil, a questão da terra sempre foi uma foi um problema crônico brasileiro desde sua origem, né, e vários livros destacam muito bem isso, do Casagrande ao Senzala, a outros historiadores, né, Josué de Castro, etc., descreve muito bem a situação do Nordeste brasileiro de todo o Brasil, mas o, o Pará, a época, se não me falha a memória, agora é via o governo o governador se chamava Almir Gabriel do PSDB né e o MST iniciava ainda estava começando eh, as mobilizações eh, no Pará então várias áreas foram ocupadas e eh, em função eh, de tentar pressionar o governo o MST fazia uma caminhada em direção à capital, é, e é muito longe, é, onde aconteceu o episódio na curva do S, até a capital, mas a tentativa era se dirigir à capital num, num momento em que nós realizávamos em todo o Brasil várias marchas estaduais. A época, realizamos aqui em São Paulo também uma marcha em direção ao estado de São Paulo, é, uma marcha saindo é, de Sorocaba, me lembro que participei dela, outra marcha saindo de Campinas em direção à capital, uma articulação entre MST, então, é, é, movimentos de luta pela moradia, iniciando os processos, e em todo o Brasil nós realizávamos marchas. E no, no episódio da Curva do S, então, naquele 17 de abril, o governador eh, emitiu ordem para que a polícia... em eh, torno de 150 policiais, se não me falha a memória... atacasse e impedisse que essa marcha se eh, desenvolvesse... estava no início, praticamente, da marcha em direção à capital. Eh, esses policiais eh, não foram identificados... ou seja, retiraram toda a sua identificação pessoal e o que ocorreu na Curva do Oeste... foi o massacre que nós conhecemos... né? pelos laudos... posteriores que foram feitos... pelo menos 10... Eh, militantes... Eh, sem terra... foram executados... Eh, eh, a curta distância... ou seja... numa clara determinação de execução... e não simplesmente o que a imprensa... então tentou noticiar no dia de um confronto... entre policiais e sem terra... na verdade o que ocorreu em Eldorado Carajás, sob comando eh, do coronel Mário Pantoja e do major, então, eh, José Maria Oliveira, acho que eram esses os comandantes, o que ocorreu lá foi o, o massacre que agora, nesse 17, fará 24 anos.
0: Impunidade.
1: O Pantoja e o e Oliveira... 200 e poucos anos de Pantorja, 158 anos Oliveira, mas levou-se muito tempo para que eles fossem presos e, e hoje, pelo tanto que sei, talvez você se possa até averiguar isso, eles cumprem prisão domiciliar. Pantorja já está próximo aos 75 anos e, e cumprindo prisão domiciliar. Os demais policiais eh, não foram eh, punidos. Pior é, vários deles foram promovidos... Tá, ao longo da história... E, e continuam desempenhando suas funções normalmente. Esse episódio só reflete uma coisa... É, é, a impunidade... campeia à pelo nosso país... ou seja... pelos dados da CPT desde a década de 80... Né, nós estamos nos aproximando a mais de dois mil mortos... perto disso... É, Desses casos, pouquíssimos casos foram a julgamento, pouquíssimos foram presos e a grande maioria continuou impune no nosso país. Luta camponesa É, foi um episódio marcante na vida do movimento, da militância da época e, enfim, de todo o movimento camponês, da história camponesa. Embora, do ponto de vista histórico, nós já... É, tivéssemos todo o conhecimento, nascemos disso, estudando a história do movimento camponês no Brasil e no mundo, e, e ao longo de toda a história, evidentemente, que muitos outros massacres ocorreram, né? é, a verdade desde a entrada dos portugueses aqui, que indígenas, logo negros, e etc., foram dizimados e massacrados. Entretanto, e, e também as ligas camponesas, né, durante a, a ditadura militar, é bom lembrar sempre disso, que é, foi uma das organizações que pautou a reforma agrária no Brasil. Nós sempre estudamos a história do Brasil, agora como o movimento foi é, de um impacto muito grande, muito grande. E eu acho que o, o MST e todas as forças populares, progressistas do país, conseguiram dar uma resposta muito intensa naquele momento, foi a grande marcha em, em 97, um ano depois, com 100 mil pessoas em Brasília. Isso alterou, na época, a conjuntura da reforma agrária no Brasil. O governo FHC O governo Fernando Henrique Cardoso, num primeiro momento, tentou nos cooptar. É, abrindo alguns canais de diálogo, etc. No segundo momento, a tentativa foi estimular vários outros movimentos, portanto, a fragmentação do movimento camponês e, é, em todo o Brasil, e, e depois, num terceiro momento, foi a tentativa do enquadramento. É, talvez alguns mais antigos lembrem até de uma novela é, exibida pela Rede Globo, chamada O Rei do Gado, e no fundo, no fundo, era uma tentativa de nos enquadrar é, dentro de um tipo de ação... É, tentando é, fazer com que o movimento deixasse de atuar assim como surgiu... enfrentando o problema principal do país... que é o problema da concentração de terra... e através da ocupação de terra. Tá? É, aliás, eu não só a época... hoje é preciso dizer uma coisa... Nós podemos nos pintar de azulzinho, amarelinho, rosinha, qualquer cor... que nós sempre vamos ser enfrentados pelo capital e pela burguesia... porque nós enfrentamos uma coisa que é essencial dentro do capitalismo... que é a propriedade privada. E não haverá reforma agrária sem atingir a propriedade privada da terra. E, portanto, o MST vai ser sempre é, criminalizado dentro da ordem do capital. E, e essa foi a tentativa naquele contexto histórico, é, de tentar nos enquadrar como foi feito com algumas organizações, os agrupamentos de camponeses e outras organizações ao longo da história. É, em não conseguindo isso, evidentemente que nós sofremos duros ataques. Né? É, foi um período de muitas prisões, foi um período de uma criminalização judicial enorme contra lideranças do MST, e foi um período também é, de muitas mortes, muitos assassinatos. Evidentemente que não era uma coisa aberta, né? mesmo o governo Fernando Henrique sendo é, e aplicando uma política neoliberal à época, não estimulava como hoje o Presidente da República estimula abertamente essa matança, seja contra índios, negros, LGBTs, sem-terras e movimentos populares. Então era um contexto também é, em que é, o movimento sindical foi duramente afetado. É, é sempre bom lembrar da greve dos petroleiros de 94, 95, acho, e que foi enfrentada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, inclusive colocando o um exército é, é, para combater os petroleiros. Então, era, era um contexto em que o movimento sindical estava sendo duramente atingido pelas políticas neoliberais, mas a luta pela terra estava em ascensão, estava num crescente. Eh, e nós conseguimos, eh, pós-massacre de Eldorado e Carajás, inclusive foi criado o próprio MDA, né, Ministério de Desenvolvimento Agrário, e uma política de assentamentos, nunca reforma agrária, mas uma política de assentamentos que nos levou a assentar algumas milhares de famílias eh, por todo o Brasil no pós-massacre Eldorado e
0: Carajás. Você está acompanhando a conversa com Gilmar Mauro, da Direção Nacional do MST. Ele relembra o massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, que aconteceu há 24 anos, no dia 17 de abril de 1996. O episódio ficou mundialmente conhecido pela morte de 19 camponeses nas mãos da polícia militar. Resquícios da ditadura que o Movimento Sem Terra surge
1: na ditadura militar, enfrentando a ditadura militar. Claro que já era momento de enfraquecimento desta, fruto do, das próprios processos de luta urbanas, principalmente a classe trabalhadora urbana industrial, né, que se levanta ao final da década de 70, junto com outros setores da classe trabalhadora brasileira, a luta contra a caristia, etc., é, que criaram as condições para o surgimento do, do MST e de outros movimentos à, à época. É, então, desde o início do MST, não foi fácil. É, uma dificuldade imensa, que não vou entrar nos pormenores aqui, é, mas que foi enfrentado e que construiu um tipo de militância à época. E, e evidentemente que o massacre de Eldorado em Carajás, um pouco antes, o massacre de Corumbiara... mas também todo o conjunto de despejos violentos enfrentados em todo o Brasil... o episódio de Santa Ilmira no, no Rio Grande do Sul... Eh, as ações que enfrentamos em Minas Gerais, na Fazenda Aruega... Eh, aqui mesmo, no Estado de São Paulo... o despejo em Getulina... E em todo o Brasil houveram sempre ações muito fortes do Estado brasileiro, eh, da justiça brasileira em particular, do latifúndio brasileiro com o seu braço armado contra a luta pela terra e contra o MST em particular. E forjaram um tipo de militância que enfrentou eh, o Estado brasileiro e todo o processo de criminalização também vivido na década de 90. É bom lembrar que antes disso nós tínhamos passado pelo governo do, do Collor de melo, que tentou também isolar o MST e criou uma série de barreiras, e nós fomos aprendendo com a história e também com a, a, a luta daquele cotidiano, como enfrentar isso. Mas no governo Fernando Henrique Cardoso houveram várias tentativas, seja de criminalização do MST, seja de divisão interna do MST, e logo o massacre de Eldorado de Carajás. Então, já tínhamos é, um, um contexto e um acúmulo que nos permitiu fazer o enfrentamento. Claro, até hoje choramos os 19 mortos daquele episódio, entretanto, o processo de violência contra camponeses, lideranças, seja de igreja, indígenas, etc., continua e continua muito forte, inclusive, na atualidade. E todas as forças armadas, em particular a polícia militar, é forjada ideológica, técnica e politicamente no contexto da ditadura militar. E e o Estado brasileiro, é bom lembrar, não só no período da ditadura militar, mas nunca, nunca fez reforma agrária e fez uma profunda distribuição é, é, de terras no nosso país. Né? Mesmo é, quando Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil, na verdade houve um acerto com principalmente as oligarquias e as cafeicultoras do Estado de São Paulo, e não fez a reforma agrária no Brasil, mesmo na década de, de 60, quando começou-se a discutir o tema da reforma agrária, a ditadura militar prepara é, um, um dos documentos e de uma das leis mais importantes da questão agrária, que é o, o Estatuto da Terra, mas, é, embora tivéssemos uma lei muito interessante, talvez mais avançada que a própria Constituição de 88, ela, a, concomitantemente à criação de uma boa lei, aniquila o movimento popular. E eis uma lição muito interessante, né? não adianta ter lei. <risos> se você não tiver movimentos populares organizados e pressão popular, você pode ter a melhor lei do mundo, que ela não vai ser aplicada. Né? E mais que isso, se desenvolveu no período da ditadura militar, todo a perseguição, assassinatos, tortura, contra toda a militância de esquerda, à época E isso forjou parte da lógica repressora que, no, na abertura democrática, ela se manteve praticamente intacta. Claro, houveram mudanças ao longo dos últimos anos, mas é, esse, esse script da, das forças de repressão continua muito presente na atualidade, inclusive reforçado agora nesse contexto que nós estamos assistindo e vendo. É, acho, inclusive, que evidentemente o episódio de Eldorado de Carajás marcou a história do MST, e da luta camponesa também no mundo, porque a partir dele se estabeleceu o 17 de abril como uh, dia de luta internacional é, pela reforma agrária, é, mas hoje nós estamos vivendo um contexto de um massacre de outro tipo, de outra natureza, talvez híbrido, eu não, não encontro adjetivo para caracterizar esse massacre que nós estamos vivendo, não só pela pandemia, a pandemia é parte disso e vai dizimar talvez centenas de milhares de pessoas ou milhões de pessoas pelo mundo afora, mas o, o, toda a crise econômica provocada pela ordem do capital vão dizimar milhões de pessoas, que aliás antes da pandemia já se encontravam numa situação de uma precariedade muito grande, fruto da, da, da própria ordem do capital, de alta concentração e centralização de renda e riqueza, eh, já atingia quase 30% da população brasileira, agora imaginem todos, imaginemos todos nós eh, nesse pós-crise. Então, é um contexto... Eh, e perdura, permanece aí de uma repressão intensa ao movimento social, ao movimento popular, aos setores progressistas. E nós continuamos assistindo isso e eu acho que agravado ainda pelas condições que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, por governos neofascistas que chegaram ao poder no último período. Reforma Agrária. Eu acho que nunca na história, nunca na história, a questão da reforma agrária se colocou com a maior importância e relevância como nesse momento histórico. É evidente que muitos episódios e massacres e mortes ocorreram no último período e principalmente com agora esse governo que nós temos. É, mas é, antes mesmo da pandemia, nós tínhamos plena clareza e convicção que o que se está fazendo no Brasil é uma espécie de barreira de contenção. Só que uma barreira de contenção ela serve para segurar algum tempo, seja água, seja qualquer coisa, mas ao longo da história ela se romperá. E conter a demanda social já crescente no último período desemprego, fome, miséria, etc é, um dia mais ou menos ela explodiria. E ela explodirá. Não tenhamos nenhuma dúvida. Agora com a pandemia e com a situação de crise no Brasil e no mundo, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter que fazer um debate profundo com a sociedade. Eu, 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 nós estamos agora empenhados muito na tarefa da solidariedade de arrecadar comida, de resolver os problemas dos nossos acampamentos, que são o ponto mais frágil que nós temos, mas também as grandes aglomerações urbanas que nós temos no Brasil. Mas eu acho que tem vários pontos que nós podemos fazer uma intersecção, interconexão aqui, que são importantes e que nós devemos discutir com toda a sociedade. A própria lógica de conformação das cidades. É, veja, que tem a ver com o nosso histórico de não realização da reforma agrária no nosso país, nós criamos cidades megalópolis extremamente populosas sem condições, a origem das favelas tem a ver com a não realização da reforma agrária, é bom inclusive para quem está nos vendo, em 1850 quando se faz a primeira lei de terras no Brasil, até 1850 a terra era pública né e a mão de obra era escrava. É uma lei que antecipa, de alguma forma, a Lei Áurea, que foi assinada em 1888, com a dita abolição da escravatura. É, a partir de 88, formalmente, a mão de obra se torna livre, mas a terra presa. Presa porque quem é, é, quisesse obter um pedaço de terra deveria obtê-la mediante compra e venda. Então imagine milhares de escravos, entre aspas, libertos, como iriam para a terra. Então é com isso que se criaram as periferias das grandes cidades, os grandes centros, cidades desorganizadas, desordenadas, e agora nós estamos pagando um preço alto do ponto de vista ecológico, ambiental, e do ponto de vista social. Cidades como São Paulo e similares não têm sustentabilidade. Rio de Janeiro e assim por diante. Ou seja, agora num tempo em que é preciso deslocar carregamentos de comida... de grandes distâncias... o que eleva o custo dos alimentos... primeiro... dois... eleva é, os dispêndios econômicos em geral e agravam as condições ambientais, porque, evidentemente, o transporte, fundamentalmente no Brasil, por caminhões, eh, eh, cria impactos ambientais muito grandes, mas em termos de restrição à, à circulação eh, dessas mercadorias, nós vamos ver, muito em breve, desabastecimentos brutais nesses grandes centros. Pior nós já estamos assistindo redes de supermercados subirem os preços dos, dos alimentos nas alturas. Ou seja, mesmo que as pessoas tenham, e nós temos que lutar para que todo mundo tenha os 600 reais, nós vamos chegar a uma época é, em que vai faltar produtos, vai faltar comida. Então é o momento de rever tudo isso. Eu estou colocando a questão das cidades, preciso pensar novas formas de cidade, mas fundamentalmente aqui está uma questão, é preciso... É, é, transformar a terra e todos os recursos naturais em patrimônio público. Resiliência É sempre com tristeza. É, ao longo da história do MST nós temos coisas belíssimas. E talvez eu termine aqui falando um pouco mais disso. Mas as coisas belas do MST jamais, jamais é, colocarão é, escamotearão as nossas tristezas. É, foram momentos muito difíceis... enterrar... muitos dos nossos companheiros que poderiam estar aqui... É, que ficaram marcados na memória de quem viveu aquele período e... que marcará a história do nosso movimento e a história do nosso país. É, mais que isso, depois de 24 anos, nós estarmos assistindo o um governo como nós temos no Brasil. E, e estarmos, nesse momento, sem poder sequer sair às ruas. Tá? Eu acho que nós temos que aproveitar esse momento para fazer reflexões profundas na nossa militância e com toda a sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida que a reforma agrária não é uma coisa sem terra. Não pode ser. Não vai ser ela deve ser uma coisa de toda a sociedade brasileira. Como fazer com que esse debate chegue até a sociedade? Bom, é, os limites que temos, não só pela quarentena, mas os meios de comunicação centralizados. Nós estamos caminhando uma perspectiva de arrecadar comida, distribuir aos pobres desse país. Eu acho que é uma forma de comunicação bastante interessante que nós estamos desenvolvendo, mas não é só comunicação, porque nós queremos fazer propaganda disso. Não, isso aqui é um valor que o nosso movimento aprendeu ao longo da história, do internacionalismo e da solidariedade. São duas coisas fundamentais. E acho que esse tema vai entrar no centro do debate político do próximo período. Espero que o mais rápido possível.
0: Você acompanhou a entrevista com Gilmar Mauro, da Direção Nacional do MST. Ele relembrou o massacre de Eldorado do Carajás, no Pará, que aconteceu há 24 anos, no dia 17 de abril de 1996. Gilmar Mauro também falou sobre quais são os desafios para o Brasil não sofrer com desabastecimento no período da pandemia do coronavírus. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Leonardo Rodrigues, André Paroche e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.